0: mapa
1: גם שככה נפתח את השבוע, אנחנו במפה פרק 24, הפודקאסט של הקבוצות הישראליות באירופה, שעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה. שבוע טוב חברים, רק נאמר גם למאזינים שלנו, היום איתנו אורח מיוחד, כבר נציג אותו, אבל קודם כל, שבוע טוב יועד, שבוע טוב אופק. שבוע מצוין, איזה
0: שבוע, גם BCL, הפועל ירושלים מול הפועל חולון, שדי מעשית גומרת את עצמה. מכבי תל אביב עם השבוע הכי מפתיע, העונה בפער, יש שמון על מה לדבר, אני נרגש ממה שקרה ביום שישי, יאללה.
2: איי איי איי, עונג שבת, עונג שבת, שכחתי כבר איך זה מרגיש, לאהוב את מה שאתה רואה על המסך. אה, תענוג, בוא נתחיל. ויחד איתנו,
1: היום הבאנו שחקן חיזוק מיוחד, רן קון. רן, בוא תציג את עצמך למאזינים שלנו.
3: אהלן אהלן לכולם, אהלן דרור, אופק יואד, אה, שמח ונרגש מאוד להיות פה, פעם הראשונה, מקווה שגם לא האחרונה. אה, רן, בן 23, אוהב כדורסל נראה לי כמו כולם פה, אה, וזהו, מתרגש להיות פה. מעולה.
1: אז אנחנו עכשיו נתחיל את הפרק שלנו, אבל קודם לפני, רק נציג לכם המאזינים. מה הולך להיות בו, אז כמובן אנחנו מתחילים כמו כל שבוע עם הכותרות, ואז קצת נדבר על הסקר שעשינו פה שבוע שעבר, מי הסנדר הכי טוב של הישראליות באירופה, תוצאות מפתיעות או שלא, נדבר על זה. הפועל ירושלים, הפועל חולון, נסקר את מה שקרה במשחק הזה, נדבר על איך הפועל חולון התרסקה ככה, ומה הפועל ירושלים צריכה לעשות כדי להשלים את המלאכה ולעלות שלב. וכמובן אחרי זה נעבור למכבי תל אביב עם אולי השבוע הכי מפתיע שלה בשנים האחרונות ממש הופכת את הקערה מציבה את עצמה בפוזיציה טובה נדבר גם על מה שקרה בטורקיה וגם על סיכויי ההעפלה של מכבי תל אביב לקראת השלב הבא וכמובן יורוליג משוגע היה פה בשבוע האחרון מחזורים כפולים קבוצות שפתאום מנצחות חוזרות קאמבקים מטורף אנחנו נדבר על זה וכמובן בסוף לא נעלם איתנו, לאן זה הולך אז אנחנו נהיה שם אבל כמו כל שבוע קודם כל אתם כבר מכירים את זה כותרות ואני אתחיל והכותרת שלי היא המשחק הנכון של מכבי תל אביב כי אני חושב שמה שהיה באנדולו במחצית הראשונה במיוחד ככה מכבי תל אביב צריכה לשחק אני פה כל שבוע אומר לכם איפה ההתקפה של מקבי, למה מכבי תל אביב לא מממשת את הפוטנציאל שלה וסוף סוף ראינו משחק שלטעמי לפחות ככה מכבי צריכה לשחק ואני לא אומר את זה רק בגלל התוצאה בסוף כי אתם יודעים במשחק הזה בסוף הכל הלך ואפשר לומר שזה לא מדד וזה בכלל לא יכול להעיד על הכלל אבל כן ראיתי דברים במשחק הזה שמכבי כמעט לא עשתה בשום משחק של העונה קודם כל נתחיל מהדבר מה הטריוויאלי הנעת כדור פתאום הכדור בהקטפה עובר הרבה ידיים במיוחד במחצית הראשונה פתאום יש תרגיל, תרגילים לקלעים לשלוש הקלה מוסר להקלה, השחקנים חודרים פנימה והחוצה, זה דברים שאני לא רגיל הייתי לראות ממכבי השנה, וסוף סוף זה קרה, וכשזה קרה זה גם מתפוצץ, וגם לורנזו בראון, לא רק הוא מרכז את המשחק, פתאום יש גם בולדוויד, יש גם ג'ונדי, היריבה לא בדיוק יודעת מאיפה זה יבוא לה, וזה היה מרשים מאוד, והמשחק הקבוצתי של מכבי גם הניב 21 אסיסטים, 14 במחצית הראשונה, זה שיא עונתי למחצית הראשונה, מכבי שברה גם הרבה שיאים במשחק הזה, אבל באמת היא שיחקה התקפה נהדרת, ואגב, מתוך זה גם באו עצירות בהגנה, כי ברגע שאתה קולע, ברגע שאתה משבש ליריבה את כל משחק המעבר שלה, אז בוודאי שגם יהיה לה יותר קשה להניע את הכדור, ובוודאי שיהיה לה יותר קשה להיכנס למשחק שלה, וכשהיא כל הזמן עם הגב אל הקיר, ראינו את הנדולו מאוד מאוד לחוצה, וזה בא לטובת מכבי תל אביב. ואם דיברנו עכשיו על התקפות במעבר, אז מכבי, קחו את הנתון הזה, מתוך 39 נקודות ראשונות, 10 נקודות במתפרצת. איפה זה היה אצל מכבי תל אביב כל השנה הזאת, לא ברור. צריך גם לפרגן לעודד קטאש, הבריק עם ג'יי כהן בחמישייה, עשה שם חילופים מרשימים מאוד, שיתף עשרה שחקנים ברבע הראשון, זה לא טריוויאלי לקטאש, ואולי זה היה משיקולי דקות, אבל באמת, המחצית הראשונה באיסטנבול, זאת הייתה מחצית פשוט נהדרת של מכבי לדעתי, וככה מכבי צריכה לשחק. ככה מכבי צריכה לשחק. המשחק הנכון של מכבי תל אביב, זו הכותרת שלי לשבוע. יועד, מה הכותרת שלך? Uh,
0: טוב, אז הכותרת שלי מונקו, שעושה ניצחון באמת ענק בוויטוריה, ללא מייק ג'יימס. Uh, לא פשוט בכלל. ראינו שם את uh, צ'יממונק uh, מרים את הרמה שלו, באמת נמצא בכל מקום. הוא סיים את המשחק עם uh, 12 ריבאונדים. Uh, ג'ורדן לויד לא הרים את הרמה, אליו קובו, ממש חיפו על החיסרון של מייק ג'יימס, ומונקו נראית באמת כמו מועמדת רצינית לפיינל 4, קבוצה קשוחה ברמות, לנצח בוויטוריה לא משנה איך אתה בא ואיך הם באים, זה תמיד קשה, במיוחד העונה, בסקוניה מחזיקה במאזן הביתי הכי טוב אחרי מכבי, אני חושב, ומונקו, באמת שאפו, שאפו לקבוצה הזאת. הצגה.
2: טוב, הכותרת שלי uh, לשבוע זה הפועל תל אביב, כמו שאמרת דרור uh, בתחילת הפרק. בדרך וניחוחות של מיני משבר, uh, בוא נגיד שבעת uh, הקלטת הפרק uh, במוצ"ש, uh, הפועל תל אביב ניצחה uh, את גליל עליון, בוא נגיד שזה היה משחק לא קל, ושהפסד שם בכלל יכולנו לשים uh, סימן קריאה אחרי, אחרי הכותרת שלי. כי באמת אנחנו מדברים על ההפסד להפועל ירושלים, וההפסד בבודדשנוסט, והפציעה של תומר גינת, שאנחנו יודעים איזה עוגן, גם מקצועי אבל גם חברתי הוא, להפועל תל אביב. בוא נגיד שהם פוגשים השבוע את המבורג, שהם הפסידו להם בסיבוב הקודם. עוד פעם, מתכון למשבר אמצע עונה קלאסי, בוא נראה, מבחן חשוב מאוד לדני פרנקו והחניכים שלו, בוא נראה לאן זה מתפתח בלי תומר גינת ובלי הביטחון שהיה להם עד כה.
3: רד, מה הכותרת שלך? אז הכותרת שלי היא ארמני מילאנו. מילאנו שכבר, בוא נגמר את האמת, חשבנו שזאת תהיה בגדול, לפחות אני, העונה הכי גרועה שלה נראה לי מאז 2014 עם הפלאי אוף שכולנו זוכרים מול מכבי. אבל היא כרגע נמצאת במקום ה-13 עם מאזן 12 ניצחונות ו-15 הפסדים, אבל עם משחק חסר. כשמתוך השבעה משחקים שנשארו לה, יש לה עוד שני משחקים עם בולוניה, משחק מול ביירן בבית, משחקים מול מכבי והנודולו בחוץ, ועוד משחקים יותר קשים מול ריאל וברצלונה. עכשיו, מילאנו מול ולנסיה, יש לה ניצחון כפול, ווולנסיה נמצאת מעליהם בטבלה. כלומר, ניצחון של מילאנו במשחק החסר, והם גם את ולנסיה. <אח> <אח> ולכו תדעו איפה זה יכול לעצור. מילאנו קבוצה שלאט לאט חוזרים לכל הפצועים עם התוספת של שבאז נייפיר שהגיע אליהם ועוזר להם מאוד. ניצחון על פרטיזן במחזור האחרון. ניצחון בדו ספרתי, הם גורמים לפרטיזן לקלוע רק 62 נקודות. קבוצה שהיא התקפית, כאילו התקפה זה הדבר הראשון שאפשר לומר עליהם. קבוצה שקולט בממוצע 88 נקודות, להוריד אותם ל-62 נקודות. זה די מהלך גדול של כל הקבוצה, אסור לשכוח שהמאמן שלהם, עם כל הכבוד, זה מסינה הגדול, שועל ותיק כבר ביורוליג, וזהו, הם עם שישה ניצחונות במחזורים האחרונים, שישה ניצחונות רצופים, ואני חושב שהם עוד יכולים להפתיע והם עוד לא אמרו את המילה האחרונה שלהם.
1: כן, ואנחנו נדבר על מילאנו בהרחבה בחלק של היורוליג, באמת מדהים מה שקורה שם, אני חושב אגב, מגיעים לנו דיווידנדים פה מילאנו על מה שהיא עושה, כי אנחנו לא דיברנו עליה כמה משחקים, ופה יש חוק, ברגע שמדברים על מילאנו היא מפסידה, אבל נראה שהפעם זו קבוצה אחרת לגמרי, גם מרגע ששב"ז שם הוא רק מנצח, שישה ניצחונות ברציפות יש למילאנו, אז אנחנו נדבר על זה בחלק של היורוליג. בואו נעבור מפה... ככה בקצרה למה ששאלנו אתכם בשבוע שעבר הנקינס, אונואקו, אולי ג'וש ניבו, אולי בכלל מרווין ג'ונס אז עשינו את הסקר הזה בפייסבוק בשבוע האחרון, קיבלנו 600 הצבעות, שימו לב לתוצאות: 79% אומרים זאק הנקינס, 15% אומרים צ'יניינו אונואקו, 5% אומרים ג'וש ניבו ורק אחוז בודד, ממש כמה קולות ספורים, אומרים מרווין ג'ונס, אבל הנקינס מנצח פה בפער ענק מה אתם אומרים על תוצאות הסקר, צפוי מאוד, או שהופתעתם אפילו מהחד צדדיות, למרות שפה גם אנחנו היינו חד צדדיים בפרק הקודם? לדעתי <עניין> זה די צפוי,
0: די צפוי. הנקינס, אני חושב, הכי דומיננטי מכל הרשימה הזאת, והוא גם נותן את העונה הכי טובה בינתיים מכולם.
2: כן, אני רוצה להגיד אבל שכן הופתעתי, ציפיתי שאונואקו יהיה קצת יותר חזק. גם אם לא ינצח את הנקינס, כן, זה היה ברור. Uh, אבל כן ציפיתי שהוא יהיה קצת יותר חזק. אני אגיד שזה אין מה לעשות, זה נרטיב של, של שחקן. אונואקו uh, של בני הרצליה, אם היינו עושים את אותו סקר ולוקחים בדיוק את אותו שחקן eh, מבני הרצליה, יכול להיות שה, שהסקר היה שונה. אבל עכשיו, בהפועל תל אביב, הנרטיב שלו בקרב אוהדי הכדורסל הישראלי קצת השתנה. למרות זאת, חשבתי שהוא יעשה תוצאה יותר חזקה מזה.
0: תראה, אני חושב שכשאנשים מצביעים על סקר כזה, הם גם לוקחים בחשבון את האופי של השחקן. זה לא רק היכולת המקצועית. ובואו, אנחנו יודעים שהאופי של אונואקו זה לא איזה משהו לכתוב עליו הביתה.
3: אני מסכים עם, כאילו, עם שניכם. אין ספק שאנקינס זה לא כזאת הפתעה. אולי אונואקו כן טיפה, אבל בואו נשכח שבתחילת העונה אני לא חושב שמישהו מאיתנו אה, היה נותן לאנקינס את המקום הראשון. במיוחד כשהוא נועם. אני
1: הייתי נותן. מה, סליחה? אני הייתי נותן, אבל אתה צודק, בהחלט קם, לא, 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 הוא
3: לא, לא ציפה. בוא, בוא, תראה, בוא
0: אין כנסגיה כחתול בשק. אף אחד לא, לא חשב מה יהיה אחרי, אחרי הפציעה שלו ואיך הוא יגיע לעונה הזאת.
1: אוהד, הבן אדם פה עם ראשון לציון עשה האשמות בליגה.
0: כן, אבל מאז עברו הרבה מים בנהר, הוא הגיע אחרי פציעה קשה, ואפשר להגיד שהוא הגיע
2: די חתול בשק. אחרי הכל. רגע, דרור, דרור, אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה. כן, אם עכשיו אני אומר לך, בקיץ האחרון שהיה, אני נותן לך איזושהי נבואה לעונה הקרובה, שצ'ינן אונואקו הולך לשחק בהפועל תל אביב, וזאק הנקינס, אתה יודע, שבהפועל ירושלים. אתה עדיין שם את זאק הנקינס כסנטר הטוב בליגה, למרות שאתה יודע שאונואקו גם נמצא?
1: כן, אבל אני זה לא דוגמה, כי גם אמרתי את זה בקיץ בכל מיני תוכניות של אוהדי הפועל ירושלים. אבל אני יודע שדעת הרוב לא הייתה שם. אני מאוד מאמין בהנקינס, שוב, יש לי קטע, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אני חושב שהוא מביא דברים שכמעט אף שחקן לא יודע להביא באירופה, אבל אני יכול להסכים איתכם לגבי הרוב שהרוב לא היה שם. אבל אני כן, חד משמעית הייתי עם הנקינס לאורך כל הדרך.
3: אני חושב שבואו, בתחילת העונה לא הנקינס ולא אף שחקן אחר מהפועל ירושלים היינו אומרים שהם יוראו ככה. זה כבר כאילו דיון אחר, אבל... לא הנקינס ולא מתרופר.
1: נכון, אחר. נכון. בואו רגע נעבור באמת להפועל ירושלים, כי היא מנצחת את הפועל חולון בארנה, משלימה ניצחון שלישי על חולון בערך בחודש, וזה היה משחק שצריך לומר, ירושלים מובילה לאורך כל אורכו. אמנם בהתחלה זה כבר היה 19 הפרש, חולון במחצית מורידה לשלוש, שוב 16, שוב חולון מורידה לאזור השבע, אבל לא יודע, לא הרגיש שחולון... עד הסוף שם, ועוד משחק של הפועל
2: ירושלים. יורד הפועל ירושלים, אתה נלחצת ברבע השני והרביעי כשחולון uh, כבר הגיע לחמש? במחצית זה המלחיץ, כי
1: בטח עם הדנק בסוף שאתה ככה יורד עם המומנטום, אתה יודע, חולון שם בסוף באמת רצה יפה, ברבע השלישי זה, זה היה יותר להיזהר, אבל זה לא הרגיש שהפועל ירושלים הולכת לאבד את זה. בוא נגיד הייתי מופתע עם הפועל ירושלים, הייתה
0: מפסידה. לי היה ברור מהרגע הראשון שזה הולך לכיוון של הפועל ירושלים. אתה ראית מהרבע הראשון לחץ אדיר של הפועל ירושלים על הכדור, כמובן אופייני לג'יקיץ'. מטווח uh, לשוט, הם פשוט כמעט ולא החטיאו. הפועל חולון ברבע הראשון, אפשר להגיד, די התפרקה, uh, אבל אתה יודע, בסופו של דבר מדובר בבני אדם. אתה לא יכול 40 דקות לשמור ולשחק באינטנסיביות כזאת, וגם מנגד להביא כזאת הצגה בהתקפה. אז uh, אני די צפיתי את הקמבקון הזה של הפועל חולון, ואת ה... הורדת הרגל מהגז, אם אפשר לקרוא לזה ככה. המחצית נגמרה בשלוש, אבל איפשהו, באיזשהו מקום, ידעתי, בתוך עצמי, בראש, זה הולך לכיוון של הפועל ירושלים, וברגע שהפועל ירושלים תעלה לרבע השלישי, היא שוב תפתח את הפער הזה, היא שוב תתנפל על כל כדור, היא שוב תמנע חדירות לצבע, וזה גם מה שקרה. והפועל חולון לא באמת הייתה במשחק הזה בשום שלב, פועל ירושלים שלטה, בו, שלטה במשחק לכל אורכו, וניצחה בצדק. והפועל חולון מסיימת את דרכה מעשית במפעל. חבל, כי אני חשבתי ששני העולות מהבית הזה יהיו שני ישראליות.
2: קצת תמים במשחק. עוד אני אגיד לכם על התחושות שלי במשחק הספציפי הזה. כן, אני אגיד לכם את האמת שבאתי עם תחושות אופטימיות כלפי הפועל חולון, ואמרתי שאולי דווקא כן, אם יצליחו להראות דברים שלא ראינו מהם עד היום במשחקים מול הפועל ירושלים. אבל זהו, <laughs> מהג'אמפ מה, מה מה הראשון אתה כבר הבנת לאן המשחק הזה הולך, וצריך להבין, במשחקים שקבוצה אחת נמצאת עם הגב לקיר, יש חוקים משלו, דיברנו על זה באמת גם בפרק, בפרק הקודם, איך ירושלים מגיעה למשחק שהיא פייבוריטית, וצריך לראות איך היא, איך היא תתנהל במשבצת הזאת, וחולון בא להילחם על החיים שלה, ו... עכשיו אפשר להגיד שכמו בכל המבחנים של העונה, ירושלים, גם במבחן הזה, הצליחה בגדול. כי כשקבוצה מגיעה להילחם על החיים, אז אני רוצה להאמין שיש, אתם יודעים, מוטיבציה גבוהה, אבל תמיד יש איזשהו סף לחץ מסוים. אז יש קבוצות שיותר יודעות להסתיר את זה, ויש כאלה שאתה... כשאתה כן... יש לזה יותר חשוף אצלם, ופשוט ירושלים, כבר מהשניים-שלושה פרוזיישנים הראשונים, הרימה את הלחץ של חולון, אתה ראית את הורידים? תוורידים בפנים של כל שחקן, כולל, כולל הצוות המקצועי של חולון. וכשאתה רואה את הפאניקה בכדרור, אז אתה יודע שחולון, שהיא גם ככה חלשה מנטלית, וגם ככה הרוטציה של הקצרה, כשירושלים באה עם תוכנית משחק, שהמטרה העיקרית שלה זה להלחיץ ולעייף את חולון, ואתה מוסיף לזה עוד 4, 14 שלשות, אז, אז די. זה היה גמור, למרות כל מיני קמבקונים של, של חולון, אני הייתי סמוך ובטוח לאורך כל המשחק שזה בכיס של
3: לדעתי שזה שתי צדדים, אחד מהבחינה של הפועל ירושלים, אני חושב שזה הרבה תלוי בהם גם כשחולון חזרו ברבע השני זה היה יותר לפי דעתי בגלל הפועל ירושלים ולא בזכות חולון כשחולון רוצים, מהתקים את ההגנה ורוצים לגמור את המשחק, עם ירושלים סליחה, הם עושים את זה ואם הם לא ירצו אז כמו שאפשר לראות במשחק מול חולון ומשחקים הרבה אחרים אז היריבים חוזרים מצד שני, מצד שני, הפועל חולון, אה, חשוב גם לשכוח, לאורך כל העונה הרבה פצועים, בין אם זה בורדיון וניב משגב שחזר למשחק הזה אחרי פציעה, אה, ומני אריס שלא הספיקו לרשום אותו. אה, שוב, זה הכל, כאילו, הכל תירוצים מבחינת חולון, אבל אה, גם נקודה שחשוב לומר. כן,
0: הם לא, הם לא באמת היו שם, ואני חייב אני אוהד מכבי כמובן, כן? הקבוצה שלי שיחקה פעמיים העונה מול הפועל ירושלים. אני לא יודע איך להסביר לכם את זה, אבל כל פעם שגארד שלנו מכדרר ליד שחקן של הפועל ירושלים, בזמן שאתם יודעים, הם מפעילים את הלחץ האטומי הזה, זה התקפת לב. זאת אומרת, בכל רגע נתון אתה יכול פתאום לחטוף דפלקשן, חטיפה, הלחץ על הכדור שהפועל ירושלים מפעילה העונה. זה, זה בית ספר להגנה, בית ספר לכדורסל, וחבר'ה בואו, מי שעוצר את ג'ו רגלנד על משחק שלם על שני אסיסטים,
2: זה אומר לי הכל. בואו נדבר פ... קצת על, uh, על ספידי סמית.
0: עבודה פשוט מדהימה, מדהימה של ספידי סמית על ג'ו רגלנד, ולא רק ספידי סמית, גם ברמה הקבוצתית, עבודה מדהימה של הפועל ירושלים על ג'ו רגלנד, ותשמע, אין מה לעשות, שאתה מחסל להפועל חולון את ג'ו רגלנד, אתה מחסל את
2: באמת? לא, אבל אם דיברנו באמת על לנקינס ועל איך היו התחושות עליו בתחילת העונה, ספידי סמית זה חתיכת שחקן שצריך לדבר עליו. כי לפני אה, חודשיים-שלושה הוא כבר היה במטוס אה, לעוף מפה, אה, והיה המון המון אנטי כלפיו. 26 נקודות נגר חולון, מתגלה כשחקן קלאץ', רצחני. כן, הוא מה, ניצח לא מעט משחקים השנה.
1: הוא
0: ניצח
2: לא מעט משחקים השנה. איך אתם רואים אותו?
1: זה הפתעת העונה, זאת הפתעת ל... העונה, אחת ההפתעות הגדולות באירופה, בטח בהפועל ירושלים, בטח בישראל, וזה גם התחיל רע, כלומר זה לא שזה בא והתפוצץ על השנייה הראשונה, זה היה נראה ממש רע, ומשהו קרה שם, אני חושב שהחיבור לג'יקיץ', וכולם יודעים את זה, שאם לא ג'יקיץ', ספידי סמית לא בהפועל ירושלים, כי הרבה מאוד אנשים במערכת של הפועל ירושלים רצו לסיים את זה מהר מאוד, וג'יקיץ' ובאמת בינגו ענק של ג'יקיץ' ובינגו ענק של ספידי שאני חושב אפילו מפתיע אולי גם קצת את עצמו כי בסוף הוא עושה דברים ששייכים לרכזים הטובים ביותר באירופה כרגע. ראיתם אותו מול רגלן? מי האמין שספידי סמיק יהיה יותר טוב מג'ו רגלן? זה נשמע כמו התחלה של בדיחה, אבל
2: הנה, זה קורה. תראה איזה ביטחון, איזה ביטחון, הרים 11 שלשות במשחק, זה לא... זה לא שחקן שזה בקבוע אצלו בסטטיסטיקה, איזה זה ביטחון לא הצד חלק 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 חלק
0: חלק חלק חלק
2: חלק 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 חלק
1: חלק 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 חלק
3: חלק 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 כאילו, איפה, איפה מה שהיה אז ומה שהיום, והיום לא רק שהוא מחזיק לפי דעתי את הפועל ירושלים, הוא גם אחד משני השחקני ההגנה הכי טובים שלהם, ביחד עם אור קורנלי, שגם הוא הפתעה לפי דעתי בפני עצמו.
0: אתה, אתה יודע, את מה זה מזכיר לי קצת. אתם זוכרים לפני תשע שנים, היה איזה אחד תייריס רייס שכבר היה על המטוס.
2: יועד, אתה חוטא פה, תיזהר לה, אני בס... לא אלך
0: לא, לא, לא עם זה לשם, בוא, בוא לא נגזים. אבל אני חייב להגיד שלפחות בנקודת זמן הזאת יש קווי דמיון. אתה לא יכול להגיד שלא.
2: בסדר, הם... כי שניהם רק כזה. רק שהפועל ירושלים מי... לא
0: משחקים ביורוליג, הם משחקים ב אבל תשמע, לך תדע.
2: אוקיי, אני עדיין באמת מחזק גם סביב קורנליוס, ש... בואו, ראיתי את ההחתמה הזאת, ההחתמה הזאת בקיץ, ובסך הכל כן, כן אתה רואה שחקן עם פוטנציאל, גארד גבוה, אבל כן, נרגיש שזה איזושהי ברירת מחדל בגלל השוק הישראלי, אז החליטו ללכת עליו. כשהוא מתגלה פה שחקן, קודם כל הוא מביא את, את ה-Israelי חוצפה הזה, במובן הכי יפה שלו, הוא חתיכת שחקן הגנה, הוא ארס, הוא גבוה, זה שחקן שאתה רוצה, שאתה רוצה אותו בארסנל שלך תמיד, הפתעה מהממת, אור קורנליוס.
3: אני תמיד אה, משווה את אור קורנליוס, ואתה לא, יודע, שחקן כזה מציק, סטייל גיל בני כזה, הוא עושה את העבודה השחורה, הוא לא, לא הביא אותו בשביל לקלוע... עשרים נקודות למשחק וגם לא עשר. הביאו אותו בשביל uh, לעצבן את השחקן היריב, לחטוף כמה כדורים, uh, לקלוע איזה שלושה-שתיים ולנצח את המשחק.
0: על דבר אחד כולם מסכימים, אור קורנליוס זה ארס.
2: במובן הטוב, כן, חלילה, אור התערב ואתה מכיר, אתה, טוב, כן. אותם,
0: אתה כן, וגם איזושהי החלעה של ננדו דקולו עם עוד איזה מישהו. אבל על זה, זה, <laughs> זה כבר נושא אחר.
1: בואו רגע נעזוב את הפועל ירושלים, נחזור אליה עוד לגבי מה היא צריכה לעשות, ואגב גם לגבי הרעיון של ג'יקי בסוף, אנחנו עוד נחזור לזה, אבל אני רוצה לשאול אתכם דווקא על הפועל חולון. בדיעבד, וכולם חכמים גדולים בדיעבד, אבל היה משהו אחר במשחק הזה שהיא הייתה צריכה לעשות?
0: אני לא חושב, תראה, אני ציינתי בפרק הקודם שהיא הייתה צריכה את שון דוסון והיא קיבלה אותו, וגם זה לא עזר. בסופו של דבר, הפועל ירושלים, קבוצה יותר טובה. וכשאני אומר קבוצה אני מתכוון לקבוצה, לא מתכוון לאיכות בסגל, לשחקן כזה או אחר. כשאני אומר קבוצה אני מתכוון לקבוצה, והפועל ירושלים היא קבוצה יותר טובה מהפועל חולון, וראינו את זה השנה בלא מעט משחקים.
2: כן, הפועל חולון פשוט לא קבוצה שלמה מספיק בעיניי, כדי לקחת קבוצה כמו הפועל ירושלים, ולשלוט בקצב של המשחק, אני לא אגיד לכל אורכו, אבל לחלק נכבד ממנו, זה לא היה קרוב אפילו ברמת הדומיננטיות. ראיתם שהפועל ירושלים, המשחק הזה ילך לפי איך שהיא תנווט אותו, ובדקות האחרונות, בשתיים-שלוש דקות לסוף המשחק, גם כשהפועל ירושלים רגע התפקסה, ראיתם שזה לא כוחות. אנחנו דיברנו על הסגל הכן כישרוני שהפועל חולון בנתה פה, והיו גם דיבורים על זה שהוא אפילו יותר מוכשר מהסגל ש, שלקח אליפות שנה שעברה, אז זה, זה כישלון בכל קנה כלומר... הפועל חולון? נו.
0: כן, כן תמשיך, תמשיך.
2: לא, אני חושב גם... יצאים איזשהו רף מסוים, הייתה, הייתה פיינל פוריסטית שנה שעברה, ולעוף בשלב כזה, ואפילו בבושת פנים אפשר להגיד, כשהסיכויים גם לאליפות בקיץ הם מאוד מאוד נמוכים, יש שם ניכוי אורוות רציני בקיץ, כבר אפשר להגיד, לדעתי בפה מלא ובקונצנזוס די מלא, שגיא גודס לא ימשיך בהפועל חולון. בואו, בואו נראה לאן הם, לאן הם הולכים את זה, ואת מי הם כן יוכלו להשאיר. הפועל חולון
0: השנה ניצחה את הפועל ירושלים פעם אחת, תקנו אותי אם אני טועה.
2: כן,
1: בתחילת העונה.
0: עם הסל של uh, משגב, נכון.
1: כן, אבל תראה, לגבי הפועל חולון, קודם כל, צריך לומר, שנה שעברה, זאת הייתה הפתעה האליפות הזאת. זה לא שהפועל חולון דרסה פה את הליגה ווואו, הפועל חולון לקחה אליפות, ניצלה את הסיטואציה במאני טיים, זה יפה, אבל לצפות מהם לעשות טריפית גם השנה הזאת, זה קצת מוגזם, מה גם שכמו שאופק אמר, באמת זה יתבהר כסגל פחות טוב, אין מה לעשות. טיירוס מגי זה חתיכת שחקן, אתה לא יכול להחליף אותו במה שחולון החליפה, עם כל הכבוד. זה פשוט מייקל לא... מייקל לא קייזר. עובד. נכון, גם אדם סמית, גם אדם סמית, דרך אגב, אדם סמית נתן לחולון את הרכב שלושת הגארדים המפורסם. זה, זה דברים שלחולון אין השנה, ואני נוטה להסכים איתכם, שכשהפועל ירושלים בא ככה, לא זה לדעתי... אפילו הניצחון היחיד של הפועל
0: חולון השנה על הפועל ירושלים היה צמוד בהיכל הטוטו עם שלושה שם של משגר וגם אנחנו מדברים פה על תקופה, אני חושב שזה היה המחזור הראשון, יכול להיות? כן, כן, זה לא,
2: זה לא זה אותה הפועל ירושלים. אפילו הפועל ירושלים
0: בגרסה הכי חלשה של העונה.
2: כן, וגם לא, אה, לא, אז לא אתה לא ראית מתקדר. את
0: חולון מתקשה לנצח את הפועל ירושלים, אני חושב שזה די אומר הכל.
2: שוב, אני עדיין חושב שאם אני מסתכל על... רגע, אני רוצה רק להגיד על עניין הזה כן. שכן, כן, כשאתה מסתכל על הסגל של הפועל חולון, אתה אומר, לקראת העונה הנוכחית שהייתה, אתה אומר, בואנה, ג'ו רגלן מגיע במעמד של כוכב רוק, אחרי הסוף של העונה, של העונה שעברה. מרווין ג'ונס, חתיכת חט שחקן. להוסיף לזה את שון דוסון. פתאום סי.ג'יי הריסו, ואחר כך הריגי... כלומר, כן, היה, היה היו, היו המון המון סיבות לאופטימיות, וזה התנפץ, התנפץ לנו בפנים, ו, והמון המון על גיא גודס, אין, אין, אין מה לעשות.
3: אני חושב שעוד נקודה שחשוב לציין, שוב, לגבי המשחק מול ירושלים, כמו שאמרתי מקודם, זה היה יותר תלוי בירושלים. אם ירושלים היו רוצים להפסיד את זה, הם היו מפסידים את זה, ואם היו רוצים לנצח את זה, הם ניצחו את זה, זה לא בהם. אבל חשוב לומר שחולון איבדו את אריק גרין, שחקן לפי דעתי אחרי ג'ו רגלנד הכי חשוב, והם לא הביאו לו מחליף בעצם. ומני האריס, סליחה, שהגיע... מאוחר מדי, אחרי כבר כל ההפסדים לשטרסבורג ודיג'ון וכל מה שהיה שם, מאוחר מדי ואיבדו את, ה... את הניסיון להמשיך לשחק באירופה עונה.
0: כן, אבל ארי גרין החליף את סי.ג'י uh, אריס אחרי הפציעה, אז אפשר להגיד שכביכול סי.ג'י אריס בחזרה שלו החליף את ארי גרין בחזרה.
3: כן, אבל סי.ג'י אריס חזר מפציעה. אנחנו ראינו אותו בתחילת עונה, לפי דעתי, במשחק אחד, אם אני לא טועה, זה היה בתחילת העונה.
0: והוא הנה. נפצע,
3: אז לצפות, אני לפחות לא, ציפ, כאילו, אני לא ציפיתי, שהוא יחזור וייתן את אותה תפוקה כמו של ארי גרין. וגם זה לא קרה, שוב, חוץ ממשחק כמו משחק שם, לפי דעתי היו צריכים להביא מישהו שיחליף את ארי גרין, כי כבר ידעו שהוא הולך עוד פה, אני חושב שגם בלי לדעת את זה, ידענו שהוא הולך. זה היה כבר uh, באוויר, ולפי דעתי היו צריכים להביא לו מחליף יותר מהר, כי סי ג'י אריס לפחות לא חזר, אותו סי ג'י אריס שאנחנו זוכרים מהעונה שהוא היה בחולון אז.
1: כן, וארי גרין צריך לומר, תפר להפועל תל אביב את הצורה עם בודדשנוס, ניגע בזה בסוף התוכנית, אבל אני רוצה דווקא קצת לדבר איתכם על הפועל ירושלים, תשעה ניצחונות ברציפות. יש לה גם רצף של שלושה ניצחונות על הפועל חולון, ורצף של שלושה ניצחונות על הפועל ומכבי תל אביב. והשאלה היחידה שאני שואל, האם היא מגיעה לשיא קצת אולי מוקדם מדי? כי מפה היא צריכה, חייבת לשמר את היכולת, כבר נדבר על מה היא צריכה לעשות, והיא צריכה לעשות עוד הרבה בליגת האלופות. האם היא מגיעה אולי לשיא טיפה מוקדם מדי, או שאתם אומרים, הפוך, היא מגיעה לשיא בדיוק בזמן? לא אני לא חושב בכלל ככה.
2: טוב, אני רוצה רגע להגיד על העניין הזה. כן, יש דינמיקות של עונה, ויש את, ה, את הגלגל הענק הזה, שלפעמים יש לך תקופה יותר טובה ולפעמים פחות טובה, אבל דווקא קבוצה כמו הפועל ירושלים, אם אני היום אוהד שלה, אני נושם לרווחה. כי אתה רואה שזה לא רק כושר משחק, זה מנטליות, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. ובגלל זה, כן, סביר להניח שכמו בכל עונה, תגיע עוד, עוד כמה שבועות תקופה קצת פחות טובה. אבל עדיין יש פה יסודות שנבנו, שאתה כבר רואה שזה לא משהו שייעלם בשניים-שלושה הפסדים שימחקו את הכל. אני בסופו של דבר חושב שהפועל ירושלים תגיע לשלבי אפריל-מאי, וכושר טוב, כשהיא יודעת בדיוק מה היא עושה, כשהשחקנים להפך. אני רוצה להאמין שזה רק ישתכלל uh, עם הזמן. כן יגיעו ערבי קליעה פחות טובים ודברים שפחות ילכו, אבל השלט כל כך חזק, שאני לא רואה את זה באמת מתערער עד לרמה של... Uh, כאוס באפריל מאי.
0: חברים, אלכסנדר ג'יקיץ' שולט שם בהכל, הוא יודע מתי להביא את הקבוצה לשיא שלה, הוא יודע מתי קצת להוריד את הרגל מהגז, אני חושב שכשיש קבוצה שאתה רואה עליה שהיא נשלטת כל כך ביד רמה על ידי המאמן שלה ברמה כזאת, אני חושב שהאוהדים שלה יכולים להיות די רגועים. כי מתי שהם יצטרכו להרים את הרמה, הם ירימו את הרמה, ומתי שהם יצטרכו להוריד קצת מהרמה וקצת לרדת יותר לקרקע ופחות לשחק חזק, הם ישחקו פחות חזק. ואני חושב שהפועל ירושלים תגיע לשלבים המכריעים של העונה, אם זה ב-BCL או אם זה בליגה, בשיאה. ואני לא חושב שיש כאן איזושהי רכבת הרים של עונה שלמה שאתה יודע שפתאום הפיק עכשיו גבוה מדי והם בשיא שלהם וזה בהכרח מסמל על ירידה לקראת השלבים המכריעים ב-BCL או, או בליגה. הפועל ירושלים קבוצה טובה, היא מאמנת ברמה מאוד גבוהה והיא תעשה צרות לכל מי שתפגוש אותה גם באירופה וגם בליגה. זה, זה דעתי.
1: מצוין כרגע, פשוט מצוין, באמת פנטסטי, הביא את הקבוצה הזאת לאן שצריך, אבל אני רוצה לדבר איתכם על דבר אחד אצל ג'יקיץ' וזה הרעיונות בסוף משחק, מה, מה קורה שם, כי בסוף, אודה, אני מכיר גם את המנטליות האירופית מקרוב ואני מבין מה הוא עושה שם, אבל אני לא אוהב את זה, לא אוהב את זה שהבן אדם בא ואומר לא מרוצה, לא מרוצה, לא מרוצה, אחרי משחק שבו ניצחת את חולון במשחק שסימנת אותו משחק מאסט כשהפועל ירושלים הפסידה בכפר בלום, אז הוא בא עם תירוצים שהליגה מאוד חזקה, וכאילו, או שג'יקיץ' פה איפשהו מגזים, או שהוא אולי חושב שגליל עליון יותר טובה מהפועל חולון. אני לא יודע, אבל אני לא אוהב את זה.
3: רן, מה אתה לא? אומר על זה? <אף> <אף> אני אגיד לך מה, אני, <אף> גילוי נאות, <אף> אני לא אוהב של הפועל ירושלים, ועדיין, אני... אני מאוד אוהב לראות את הפועל ירושלים עם העונה, ואת ג'יקיץ' uh, בפרט. אנחנו, אני חושב שאנחנו פשוט לא, לא רגילים לזה בנוף הישראלי, למאמן כזה שאומר את, את האמת ולא מסבן אותנו בראיונות וכאלה. אבל וכן. זאת
1: האמת? האם האמת היא שהפועל ירושלים לא שיחקה טוב מול חולון? זאת האמת?
3: אני חושב שהוא, אתה יודע, אולי, תראה, אני חושב שהוא, מאמין למה שהוא אומר, אני לא חושב שהוא משקר לאף אחד. אני חושב שהבן אדם, הגנתית, הוא, הוא אוהב את מה שהוא רואה, וכולנו לפי דעתי אוהבים, לפחות אוהבים לראות את ההגנתית, אבל התקפית ירושלים היא לא באמת, היא לא נמצאת. היא, הפועל ירושלים מנצחת משחקים הגנתית, לא כי היא אה, מרהיבה התקפית. שום, זה,
0: זה הכלים שיש לה.
3: נכון, אז כשהוא אומר שהוא אה, לא אוהב את מה שהוא אני לפי דעתי חושב שהוא מתכוון התקפית ופחות הגנתית, ואם זה ככה, אז אני מסכים איתו, כי התקפית, בכלים שיש לו, הוא מבחינתו רוצה להוציא כמה שיותר, ויותר טוב. אבל אני, אני לא בטוח אני, שהוא חושב
0: שזה אפשרי גם. אני חייב להגיד בעניין הזה דבר אחד, אני חושב שהראיונות האלה, שגם אחרי ניצחון גדול הוא יוצא לא מרוצה בראיון ומספר כל מיני דברים, אני חושב שהגישה שלו זה איפשהו, באיזשהו מקום להראות לשחקנים שלו שהם יכולים לשחק אפילו יותר טוב מזה, והוא מציב, להם, והוא מציב להם רף יותר גבוה, אני לא רואה בזה שום דבר פסול.
2: להפך. זה משחקים פסיכולוגיים של ג'יוטיץ'. ז'ליקו עשה על זה קריירה, לשלוח מסרים לשחקנים דרך רעיונות אחרי משחק. בסדר, זה חלק מהמנטליות. אין שום דבר פסול בזה,
0: בלהציב רף קבוע לשחקנים שלך.
2: בדיוק, אני גם חשבתי על זה, אבל לא
1: ברדוביץ'. אני לא יודע אם השחקנים לומדים את זה מהתקשורת, ואני אגיד לכם גם עוד משהו, הביקורת שלו, היא מוצדקת, אם שמתם לב הוא הסביר. זה שאנחנו חוסמים תשע פעמים במשחק, זה אומר שקו ההגנה הראשון שלנו לא תפקד. אגב, סודק לחלוטין. הוא צודק בזה במאה אחוז. סודק לחלוטין, אבל זה לא העניין של הביקורת. הביקורת נכונה, אבל ברור שבמשחק הזה גם היו הרבה מאוד דברים טובים. לי קצת מפריע, אני אומר אפילו כאוהד, לשמוע את זה, כי, כי בסוף הרי, בוא, אם הקבוצה הייתה נכשלת, זה, שוב, יש פה איזו רטוריקה שאם מצליחים, אז תזרום עם זה, מה שנקרא. אבל בואו רגע נעזוב את ג'יקיץ' ונעבור להפועל ירושלים ומה שנשאר לה. תראו הסיטואציה של הפועל ירושלים היא לא פשוטה, הפועל ירושלים שמונה ניצחונות מתוך עשרה משחקים בבי.סי.ל ועדיין, אם הפועל ירושלים לא מנצחת את שני המשחקים בצרפת, יש סיכוי שהיא לא עולה. בואו נתחיל רגע מהדבר הפשוט, קודם כל שני הפסדים, אם הפועל ירושלים תפסיד גם בדיז'ון, גם בסטרסבורג, לא משנה מה חולון עושה, לא משנה מה אלאדין עושה, הפועל ירושלים אם הפועל ירושלים מנצחת את דיג'ון, היא עולה שלב בוודאות. שוב, לא משנה מה קורה. אם היא תנצח גם את סטרסבורג לאחר הניצחון בדיג'ון, שוב, לא משנה מה קורה נוסעה, הפועל ירושלים גם תסיים במקום הראשון. מה קורה במצב של אחת משתיים? פה זה טיפה מתחיל להסתבך, כמובן מאחת משתיים במצב שהפועל ירושלים מנצחת בסטרסבורג ומפסידה בדיג'ון. עכשיו תשימו לב, אם הפועל ירושלים מפסידה בדיג'ון, זה מאוד מאוד קריטי מבחינת ההפרש. למה? כי כרגע הבית הפנימי בין ירושלים לדיג'ון לסטרסבורג מבחינת ההפרשי סלים, סטרסבורג עם פלוס 31, ירושלים כרגע היא מינוס 6 ודיג'ון היא מינוס 25. אם דיג'ון תנצח את הפועל ירושלים בדו ספרתי גם תשבור בעצם את המאזן הפנימי מולה, כי אז גם כל קבוצה תהיה ב 2 אם ירושלים תפסיד בדיג'ון ותנצח בשטרסבורג. ואז מה שיקרה זה שבעצם הפועל ירושלים אם היא בטעות תפסיד בדו ספרתי גבוה בדיג'ון אפילו 15 הפרש 20 הפרש היא עלולה למצוא את עצמה במצב שהמשחק בשטרסבורג היא חייבת לנצח אותו באזור של 15 20 הפרש כדי להבטיח העפלה ואו כמובן לקוות לזה שהפועל חולון תעשה בשבילה את העבודה אני לא חושב שזה יקרה ולכן אם היא רוצה להיות תלויה בעצמה והיא מפסידה בהפרש גבוה בדיג'ון, תהיה חייבת לנצח בהפרש גבוה בשטרסבורג, זה בעייתי מאוד, ולכן המשחק בדיג'ון להפועל ירושלים הוא חשוב, וגם אם היא בסיטואציה של הפסד, אסור לה, פשוט אסור לה להפסיד בהפרש דו ספרתי, ואנחנו כולנו הרי זוכרים סיטואציות מפורסמות של בתים ששלוש קבוצות עם ארבע שתיים ואחת עם אפס שש, זה תמיד קורע לב שהקבוצה במקום השלישי לא עולה, ירושלים לא רוצה להיות שם, ולכן אבל שוב, הפסד בדיג'ון, ניצחון בשטרסבורג, בהנחה וחולון ממשיכה להפסיד עד הסוף, זאת תהיה בדיוק הסיטואציה, ואז הולך על הפרשים פנימיים. מה אתם חושבים ככה לסיכום מבחינת הפועל ירושלים? היא כבר עושה את זה שבוע הבא בדיג'ון, או שאנחנו נצטרך לח... לחכות עוד שבוע?
0: אני אומר שכן. מנצחים בדיג'ון <ש> סוגרים <ש> עניין.
2: אני חושב שהפועל חולון, לא משנה מה יקרה, תעשה, תעזור לה, להפועל ירושלים, או נגד שטרסבורג או נגד דיגון,
0: לא בטוח, לא בטוח.
2: יש כאן הרבה כסף על הכף,
0: יש כאן, אתה יודע... אני
2: רואה אחת מהן נופלות, הן לא עד כדי כך יותר מוכשרות מהפועל חולון, אני לא רואה את הפועל חולון עושה 0
3: גם אני, אני מסכים עם האופק, אני חושב שחולון ירצו לצאת עם טיפה כבוד מהמפעל, עם ניצחון 1, 2 במקרה הטוב, הם לא יגררו ל 0 וואו, קשה לי לדעת להפועל ירושלים, לדעתי חולון
1: כן הולכת להתפרק פה, ותעשה <coughs> 0-6, גם בואו, הפועל חולון, אני לא יודע כמה היא להוטה לעזור להפועל ירושלים לעלות שלב. זה לא קשור לא ללעזור, שהגר... תראה, יש כאן כסף על הכף מונח. נכון, <אז נכון, <אז אבל בואו, הפריטה הזאת נראית לא טוב.
0: כבוד יש גם כאן, בסדר, עדיין, אבל היא... להגיד שהיא לא תילחם בשביל לקחת המשחקים, <אז> לא, לא, היא לא, תילחם, לא חושב...
1: אני לא חושב שהיא תצליח. אני חושב ומעניין מאוד מה יהיה המשחק ביום שלישי, מעניין מאוד. לא יודע, אם אני ככה חושב, לא יודע, סיטואציה של שלוש קבוצות, ארבע שתיים, מעניין, מעניין. אם אתם זוכרים, ב-2005 ביורוליג היו שני בתים כאלה. אז בואו באמת נעבור ליורוליג, הגיע הזמן, לא, מה אתם אומרים? יאללה. תשמע, מכבי תל אביב, פנרבכט שווי, ענדו אפס ווי, עכשיו, בשבוע שעבר אתם ככה עשיתם עבודה יפה. גרמתם לי לא להמר על מכבי מול פנר, אנדולו בכלל מי האמין. אתה, אתה יודע, גם שיקורים בפורים, כששאלו אותם, <laughs> אמרו לך, עד כאן, אנדולו בחוץ, זה לא יקרה. זה לא יקרה, ומכבי לא רק שמנצחת את פנרבחצ'יה, אחרי שהיא חוזרת מפיגור בהתחלה. הצגה באנדולו, מה ציפיתם לזה? מה, מה לא ציפיתם, אבל מה? פורים היה זה.
0: השבוע, פורים היה השבוע, ומה שקרה ביום שישי, בסינן ירדן דום באיסטנבול, זה סוג של באמת ונהפוך הוא, כי מכבי תל אביב התחפשה לאנדולו אפס. ומה שקרה שם זה בדיוק ההפך הגמור, אנדולו הייתה מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב הייתה אנדולו אפס. ופשוט אני, אנחנו דיברנו גם בפרקים הקודמים שעוד לא היה משחק העונה, שהשאיר אותי פעור פה ובשוק, זה קרה ביום שישי. זה קרה ביום שישי, הלויה. אני, שהיה ארבעים... סליחה, היה 50-25. ישבתי בבית. היה 45-20, מדהים. כן, כן. אה, סליח, נכון, 45-20. ישבתי בבית, בטלוויזיה, ולא האמנתי למה שאני רואה. פעור פה, תופס את הראש, אמרתי לעצמי, מה הולך
1: פה? יועד, אתה בת... יודע את מה זה הזכיר לי? בתסריט הזכיר הכי אופטימי של שלי... הזכיר לי את ההתחלה של המסטק מול בסקוניה, אם אתה זוכר, בעונת... כן, נעת... יש קווי דמיון. נגיד. ראה,
0: בתסריט הכי אופטימי שלי, לא חלמתי שאני אראה דבר כזה.
2: ועוד מול אלופת היורוליק, כן? חלילה לא, לא, לא לזלזל בבסקוניה ההיא, אבל uh, אני לא זוכר שהיה לה את קלייטבורם, מיצ'יס ולארקינג. ברור, ולארקין. תראה,
0: אפשר להגיד שהם היו חלודים וחוזרים מפציעות, ובובועה שם נפצע אחרי עשר דקות. עזוב, נגד כל קבוצה לדפוק כזאת הצגה, זה חתיכת הצהרה, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, אני נותן פה את הקרדיט לקטש. נותן פה את הקרדיט לקטש, כי... אפשר היה לראות בבירור. זה יותר קצת את
2: הפרק, חברים, אפשר לסיים את הפרק, יוהד אמר מילה טובה
0: על ככה. טוב, תראה, עכשיו ברצינות, ראו מההתחלה שמכבי, עזוב עכשיו ברמה המקצועית והטקטית, ברמה המנטלית, הם באו בשביל להרוג אותם, בשביל להרוג את הנדולו אפס, מהפתיחה עד הסוף, וזה מה שקרה בדיוק מהפתיחה, מחצית ראשונה לפנתיאון. פתאום כל הכדורסל שחלמנו עליו קרה. הכדור זז, אתה רואה, לורנזו בראון פחות מתעסק בלהכריח, יותר, יותר מתעסק בלהפעיל את שאר החברים שלו, פתאום בולדווין זה שמסיים ולא זה שיוצר, פתאום איליארד ממש דומיננטי בדקות שהוא משחק, מרטי נכנסות לשלשות, ג'ייק כהן אפילו מאיים מבחוץ, וממש חלק מהשטף ההתקפי, כל שחקן באמת, אתה רואה, ידע להתמקם בדיוק איפה שהוא צריך להיות, גם התקפית, גם הגנתית, הכל עבד במשחק הזה. להגיד לך שאני אופטימי שאנחנו נמשיך לשחק ברמה הזאת, אני לא יודע, זה המבחן, וכבר ביום חמישי הקרוב אנחנו נצטרך לראות אם אנחנו באמת יכולים להמשיך לשחק ברמה הזאת. וגם ברמה ההגנתית הפתיע אותי מאוד המשחק הזה, כי ראינו שם דברים וכל מיני אלמנטים הגנתיים שלא ראינו ממכבי בכל העונה. אם זה שמירות כפולות אגרסיביות, קלייבורן שם, כל פעם שהוא ניסה לקחת גב לסל לגארד נמוך ממנו, הגיעה עזרה כפולה, חיפוי גם בצד השני, דיפלקשנים. באמת, ראית ברמת השפת גוף, המוכנות, הכל, מכבי באה בשביל לקחת את המשחק הזה.
3: עוד דבר חשוב, ו... צריך גם לומר תודה לסקוטי וילבקין על המשחק ביום רביעי.
0: כן, על ההתעה תונשין, זה... <די, די ברח מהרדאר, כי היה שבוע כפול. לא, לא,
2: לא, לא, לא. הרתת עונשין זה אנדרסטייטמנט למה שקרה שם. פשוט, זה הרבה מעבר להכתעת עונשין. הרבה
0: מעבר לזה, אתה ראית מתחילת המשחק שהוא לא באמת מרוכז במשחק עצמו, הוא מרוכז באווירה ובקהל מסביב. זה היו אחד המשחקים הטובים של
1: סקוטי ודורסי במכבי, לא? מה, מה? אחד המשחקים הטובים של סקוטי ודורסי
0: במכבי. דורסי זה היה המשחק הראשון שלו, אבל אתה <laughs> יודע, בוא נגיד, אני, ש... אני גם פיתחתי אליו את השנאה הקטנה הזאת מאז הפרובוקציות במשחק מול אולימפיאקוס בעונה שעברה, אבל די התמתנתי מאז, אבל בשביל שאר האוהדים שעדיין לא סלחו לו, לראות אותו דופק ארבול מהשלוש בהיכל, קנית את עולמם. <laughs>
3: זה מבחינתם שובה
1: את הכל. בסוף המשחק חיפשתי את הדף הסטטיסטי וחיפשתי את סקוטי ווילבקין, רציתי לראות מה הוא עשה במשחק הזה, ואני עובר על כל השחקנים, ותשמע, אני לא מוצא את סקוטי, ואני שוב עובר על כל השחקנים, ואני לא מוצא את סקוטי, ואז פתאום אני קולט, אני בכלל את של מכבי, אבל באמת זה המשחק כאילו הוא מעולם לא
2: עזב. אבל בסוף, אני חושב, אני אגיד לכם
1: מה, אנחנו מדברים המון על מול הנדולו, אופק, צריך לזכור, יומיים קודם לכן, ניצחון לא פחות גדול על פנרבחצ'ה.
2: כן, מי היה מאמין שבפרק הקרוב הניצחון מול פנרבחצ'ה יהיה, יהיה ברקע כזה, פחות, פחות מעניין, אבל זה ממש טרף את הקלפים, הניצחון והנדול. עוד פעם, ניצחון, ניצחון ענק של, של מכבי, אבל עוד פעם, ממשיכים את הקו, כדורסל לא גדול במיוחד. נגד פנר כן יש דברים לקחת מהמשחק נגד פנר בחצ'ה וזה בעיקר ואפשר להגיד גם שאפו לעודד קאטאש את עניין האזורית מהרגע, מהרבע השני אחרי הפתיחה המזעזעת ברבע הראשון עבר לאזורית ואיתודיס גם אחרי מחצית לא מצא לזה פתרונות ואני עוד אמרתי לכם בוואטסאפ המשותף שלנו של אל תדאגו אל תדאגו איתודיס כמו איתודיס ימצא פתרונות לאזורית של, של מכבי אבל קאטאש זיהה נכון ש... היום פנרבכצ'ה לא תקלע, כמו שצריך מבחוץ, וזה יום רע שלה. הלך אליה אזורית, אזורית, עוד פעם, מטבעה גם גורמת, בטח במשחקי בית, לשחקנים קצת להתעורר. זה נותן את הבוקס הזה של אנרגיה, אה, כי, כי זה ידיים מושטות, וזה משחק ריצה, וזה הקהל מתעורר. בחירה חכמה מאוד של קאטאש, בטח מול, מול פנרבכצ'ה של אוקלה ב, באותו יום. אה, ואני, האמת, באתי להגיד לקראת הפרק הקרוב של מכבי, אחת הבעיות שלה. זה, זה שהיא כמעט ולא משיגה סלים קלים, ובגלל זה זו אחת, אחת הסיבות שאוהדי מכבי יוצאים בתחושות רעות, אחרי, גם אחרי ניצחונות, כי כל סל הוא בשיניים, וזה בולדווין או לורנזו שבאמת מגרדים נקודות, ואז הגיע המשחק מול אנדולו. ששם
0: היו הרבה ונשארתי, סלים קלים.
2: נשארתי ללא, ללא מילים, עוד פעם, צריך להגיד, ברור שזה היה משחק שהיה מעליו הילה. הכל הלך כאילו כמו מחשב, אין לי מה להגיד, גם החילופים של קטאש, הכל בול פוינט, גם בהגנה, הכל כאילו מסורטט, כאילו ממש רובוטים משחקים על המגרש. סביר להניח שלא נראה אה, עוד הרבה ערבים, אה, ערבים כאלה. אני בעיקר לוקח מהמשחק הזה את הכוח רוח של, אה, של מכבי. כלומר, היו רגעים, וכולנו גם יודעים מי זאת הנדולו אה, אפס ואיזה כוח אש וכישרון יש לה, היו רגעים, גם ברבע השני קצת, אבל בעיקר ברבע השלישי ורביעי, שכבר כל אוהד מכבי נכנס לסטרס גדול, או כשהוא ראה את, את לארקין פתאום קולע את השלושה הזאת, אבל מכבי בכל רגע שאנדולו טיפה, טיפה הרימה את הראש שלה, נתנה לה עם, עם העיתון על הראש, אם זה הפוטבק של ניבו שם בסוף הרבע השלישי שפתאום... הביא את מכבי ל-20 הפרש לקראת הרבע האחרון, בקלות אתה יכול לרדת לרבע הרביעי ב-14-15 נקודות הפרש, ומפה זה יכול להיות סיפור אחר, שלא לדבר על הדאגרס של, של לורנזו בראון, שהראשון פשוט רצח את הנדול ורצח לה את המומנטום, כשהשני זה היה כבר וידוא הריגה, ובאמת את האלמנטים האלה שבדיוק כשה כשהנדול טיפה הרים הראש, הגיעה איזה חטיפה, הגיעה איזה פוטבק, הגיעה איזה סל שקצת הרגיעה את הלחץ, זה מה שאני לוקח מהמשחק וגם להבדיל מעונות קודמות של מכבי תל אביב, חברים, יש בעל הבית. גם כשהוא לא במשחק מזהיר, יש בעל הבית.
3: זה ממש נכון, אני מסכים וילדתי עם כל מילה שאמרת. ראינו במשחק מול הנודולו שגם כשלורנזו בראון לא במשחק הכי מזהיר, ומתחיל את המשחק עם 0 מ-4 מה-3, וקולע סל 1 כשיש... שחקנים אחרים שנותנים את התפוקה, אם זה ג'ארל, מרטין, אם זה ג'ון די ברטלומה, או אם זה ניבו אפילו, או ג'יי קויינים פתאום שלושה. אז זה מראה שבראון יכול להתעסק גם בדברים אחרים, בין אם זה למסור, בין אם זה אה, להגן טיפה יותר טוב, לחטוף, הגנה, דברים כאלה, ואסור לשכוח שגם מול פנרבכצ'ה וגם מול אפס. השחקן שהיה שם ברגעים המכריעים זה ג'ונדי בסופו של דבר עם החטיפה בסוף מול פנר בכצ'ה ובמשחק מול אפס עם העזרה על טיבור פלייז בשתי דקות בסוף שחקן שהוא כמו שתמיד אומרים הוא הכדור אנרגיה הזה שמגיע מהספסל שנותן לך את הכוח להמשיך וכשפתאום לא הולך אז הוא נותן לך עוד משהו פתאום מכניס אנרגיה ומתחילים מחדש אפשר להגיד שכל קבוצה צריכה, צריכה שחקן כזה נכון, כל, שח... כל קבוצה צריכה כזה שחקן, ואני הדבר היחידי שעצוב לי, שלפחות לא, אני, אני לא חושב שזה קורה לו בכל משחק, זה קורה לו בעיקר במשחקי בית, פחות במשחקי חוץ, אבל משחקי חוץ זה בעיה של כל מכבי, לאו דווקא רק ג'ון די. ועוד נקודה אחת שרציתי לומר, שכן ראו במשחק מול אפס, שעודד קטש הגיע עם איזושהי תוכנית, שאולי בהתקפה זה ממשיך להיות פיק אנד רול עם הסיסטם הידוע והמוכר אבל הגנתית הם הגיעו עם דברים מאוד אה, מסודרים, אם זה שמירה כפולה על קלייברן ולהשאיר את אמביי פנוי ולתת לו לזרוק או לחדור לסל שיעשה מה שהוא רוצה, אבל לשמור על הגורמים המאיימים באמת של אפס אה, בשמירה, אם זה שמירה כפולה, אם זה אזרק שצריך אה, וזה הוביל לחטיפות של בולדווין, קולסון וכל החבר'ה שם.
0: תראה, אני, אני לא יודע השנה עד כמה זה חכם כל כך להשאיר את אמביי פנוי לשלוש, כי הוא מעל חמישים אחוז. אבל גם זה, גם כאן הימרנו, והימרנו נכון, אבל אתה ראית בבירור שיש שחקנים שלא מקבלים תשומת לב. אם זה ארטן גזי הטורקי, שראית, מכבי פשוט הביאה לו להעיף מתי שהוא רוצה ומאיזה טווח שהוא רוצה. גם וויל קלייבורן, כל... כן, הוא שחקן ענק ו... ואיכותי מאוד, אבל הקלייה זה אף פעם לא היה הצד החזק שלו. גם אצל וויל קלייבורן אתה ראית שלא ממהרים כל כך לצאת אליו. ויכול uh, להיות שבצדק, ומכבי גם כאן נמרה נכון, uh, וזה עבד לה, ובשני המשחקים האחרונים, גם, גם ביום שישי מול הנדולו וגם מול פנרבכצ'ה, אתה ראית שקטאש לוקח כל מיני אלמנטים uh, אצל היריבה, uh, ואומר, טוב, אני יכול להמר על הדבר הזה, לקוות שזה יצליח לי, ומכאן יאללה, בואו בוא נקווה שיהיה איזה משהו טוב. ו... לשמחתי, זה צלח בשני המשחקים האלה.
2: אני חושב שאחד הסממנים הכי גדולים לזה שזה היה קסום, באמת קסום, זה שתנסו רגע לחשוב על כל שחקן במכבי תל אביב נגד הנדולו, אפילו תכללו גם את עודד קטש, כל שחקן במשחק הזה הגשים, אבל בדיוק, בדיוק, את הייעוד שלו במכבי. בדיוק. כלומר, אם זה ג'רל מרטין, שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים מג'רל מרטין, זה. ומידרן איליארד שזה בדיוק זה, ובולדווין לא רוצים פחות מזה, לא רוצים יותר מזה, ולורנזו מבחינתי הלוואי, גזור ושמור את הנתונים הסטטיסטיים האלה בכל משחק, אני כן? חי עם זה בשלום מאוד פשוט, וג'י כהן, וג'ונדי, וניבו, כלומר, זה ערב כל כך קסום ש-12 מ-12 שחקנים במכבי יכלול גם את עודד קטאש, עם משחק מושלם למידותיהם.
0: תראה, שבתחילת העונה נחתמת חבר'ה, יש פה אוסף של סקוררים לידו, קלעים, איליארד, בולדווין. אתה ציפית שלורנזו בראון לא יהיה זה שמקבל את ההחלטות ההתקפיות וזה שעושה את הנקודות. אתה ציפית שהוא יהיה זה שמנהל את העניינים וגם שיהיה המנהיג, שידע באמת שכולם כבר לא... אתה יודע. רדומים, שכלום לא הולך, הוא יהיה זה שיבוא וייתן לך את הסלים הגדולים. וזה בדיוק מה שהיה אתמול. אתה ראית, הוא ציים את המשחק עם שמונה אסיסטים. מהרגע הראשון הוא פחות התעסק בעצמו, יותר התעסק בלהפעיל את החברים שלו. שלט בקצב יוצא מן הכלל. ובסוף, כשבאמת, כל השחקנים של מכבי די קפאו, ושהיה איזשהו מומנטום של הנדולו, שהקארוז התעורר, מוסטפא עוזביין האגדי, ושהקהל גם התעורר, אתה ראית שהוא מנוהוור והשתיק את כולם ובעצם גמר את המשחק וזה מה שאתה רצית וחלמת לראות מלורנזו בראון לאורך כל העונה ומכבי באמת שיחקה כמו שכל האוהדים שלה חלמו שהם ישחקו מתחילת
1: העונה. עוזבין הגיע אחד למחצית השנייה אבל אני רוצה מאוד להתחבר למה שאמרתם עכשיו ככה בדיוק מכבי צריכה לשחק ובאמת להרגיש שכל שחקן ממש נמצא במשבצת שלו אגב גם בונזי קולסון, שהיו לנו הרבה מאוד ויכוחים עליו, ככה לדעתי בדיוק הוא צריך לשחק. אמרתי לכם, אם בונזי קולסון יהיה הטופ סקורר של מכבי, לא טוב, לא טוב. זה לא מה שמכבי צריכה, אבל היא כן צריכה אותו שהוא בא כטריילר, היא כן צריכה את החטיפות שלו, את ההשתטחויות על הפרקטת, את הלחימה, זה המשחק מעולה שלו, וגם מרטין, אולי לא צריך לפתוח בחמישייה, יש שחקנים שהרבה יותר קל להם לעלות שהמשחק כבר חי, לא עכשיו להתחיל בקרב הגישושים הזה. ראינו את מרטין עולה מהספסל, זה מרטין אחר, זה פשוט שחקן אחר לגמרי.
2: ג'יי כהן, לא יודע אם הייתי... מה, אתה חושב שזה מצג בהכרח? היו משחקים שמרטין עלה מהספסל ועלה גרוע. אבל בהכרח הייתי הופך את זה לאיזשהו... אני גם חושב שמרטין... עלינו פה על משהו.
1: בואו אני אגיד לך, מרטין, לא, מרטין, הוא לא צריך להתחיל לכדרר ולקחת שחקנים גב לדעתי. זה שחקן שאו שאתה מפנה אותו לזריקת או, כמו שמכבי מצא אותו לא מעט פעמים, מתחת לסל, פנים לסל. אגב, לסל אני לא אוהב את זה, כי יש הרבה מאוד דרך מקשת השלוש עד לסל, וראית את ההתקפות של מכבי הרבה פעמים נתקעות ככה. זה לדעתי לגבי מרטין. זה בעניין שלו. עכשיו, בואו טיפה גם נדבר על ההמשך בסקוניה. מפסידה למונקור. יואב, דיברת קודם על אופציות שקטש כן יכול להמר, לא יכול להמר, אז, אז איפה כן אפשר להמר אולי מול בסקוניה, או מה צריך לעשות כדי לקחת את המשחק הזה גם?
0: תראה, קודם כל, אני לא חושב שיש כל כך הרבה שחקנים בבסקוניה שאפשר להמר על הכלייה שלהם, אם אפשר להגיד ככה. במיוחד לא על איזה אחד שקוראים לו, אתם יודעים, איזה אחד, מרקוס אאוארד, מכירים אותו? מכירים אותו גם עם סטרמפסון, לא, לא לב שזה שונה. תראה, דריוס טומפסון זה שחקן שאם אתה תמנע ממנו לנהל את המשחק, המצב של מכבי יהיה מצוין. אבל מרקוס האווארד זה שחקן שיכול להעיף לך זריקה מהחצי ולקלוע. זה שחקן בלי אלוהים, קלעי ברמה גבוהה מאוד. אני אישית אולי, אני, אני, אני אומר לך אמיתי, אני לא זוכר כזה קלעי באירופה. לדעתי הוא אפילו... טוב מגאודלוק ברמת הכלייה, ג'יי סיכר, כל הטופ קלאים באירופה בשונים האחרונות, הוא לדעתי מאלם. ובסקוניה, אמנם צריך להגיד שיש הבדל בין משחקי חוץ לבית אצלם, הם פחות טובים משמעותית בחוץ, אבל זו קבוצה שכבר ניצחה בטורקיה, את הנדולו ואת פנרבחצ'ה, זו קבוצה שניצחה במדריד בשבוע שעבר. ואני לא הייתי כל כך מגיע רגוע למשחק הזה. אני חושב שצריך לבוא בטירוף לפחות שבאנו איתו למשחק מול הנדולו, ובכללי לכל השבוע האחרון שהיה. בסקוניה קבוצה לא פריירית, ובוא נגיד שאזורית לא מומלץ, לא
3: מומלץ בכלל במשחק הזה. <laughs> אני חושב... כן, yeah, uh, uh, מונה, אי uh... אפשר להגיד אחרת. כן,
2: דבר, דבר, אני אחזור. לא, 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 רק רציתי להגיד שזה משחק עונה, כאילו כל תיאור אחר ימעיט מערכו של המשחק הזה, שתי הקבוצות באות להילחם על החיים שלהם, זה, זה ממש ככה. ראש אני בראש. אני בטוח שזה גם יתבטא. ראש בראש, אני בטוח שזה יתבטא גם מבחינת מכירת הכרטיסים, אני מניח שכבר מחר-מחרתיים נראה את שמכבי תפרסם. באים בטירוף הקהל, הקבוצה. קיבלו הרבה ביטחון אחרי, אחרי השבוע הטורקי הזה במטרה לדרוס את, את בסקוניה. סביר להניח ש-32 הפרש לא נעשה שם, אבל באים
3: לדרוס... סביר נדרוך.
0: להניח שגם לא תדרוס.
3: תראו, eh, בסופו של דבר eh, אני מפחד משני דברים. אחד זה שהניצחונות מול הטורקיות השבוע יעלו יותר מדי לשחקנים במכבי, ואז הם יבואו במין זכיחות כזאת.
0: זה גם יכול לקרות.
3: ואז אנחנו כבר יודעים לאן זה הולך. מצד שני, אני חושב שהיתרון היחידי שיש למכבי כרגע על בסקוניה, זה שההיכל. בסופו של דבר, האוהדים זה השחקן השישי על המגרש, וראינו כבר בהרבה מקרים העונה, שגם כשמכבי... מפסידים בהפרש דו ספרתי, הם בסוף חוזרים, נותנים את הרבע האחד הזה הטוב ומנצחים את המשחק, קשה ככל שהוא יהיה. אז כמו שבהתחלה אמרת יואל, לא חושב שאפשר להמר על מישהו בבסקוניה, גם אם זה מבחוץ, גם אם זה מבפנים, גם אם זה הגבוהים וגם אם זה הנמוכים. היתרון היחידי שיש למכבי זה נטו נטו, האוהדים וההיכל והאווירה שתהיה.
1: לא יודע אם אתם יודעים, לא יודע גם אם מכבי יודעת, אבל המשחק הזה הוא על הפרש. לא על ה-30 הפרש, כי מכבי הפסידה ב-29 בבסקוניה, אבל קחו שני מספרים, 1,16, 1,20, כי יכולים להיווצר פה מצבים גם של בתים משולשים, למשל, בית משולש של מכבי אנדולו ובסקוניה. אז אם מכבי תנצח... את בסקוניה, היא תוכל להיות גם ראשונה בבית משולש כזה, אבל רק בתנאי שהיא תנצח ב-16 הפרש. אם היא תנצח ב-15 ומטה, היא תהיה שנייה, תפסיד גם תהיה שנייה. בית משולש של מכבי פרטיזן ובסקוניה, מקבי תל אביב תהיה אחרונה בבית כזה, אלא אם כן, היא תנצח בלפחות 20 הפרש. אם היא מפסידה, היא כמובן אחרונה. אז זה קצת בשמיים, וכמובן העיקר הניצחון, אבל צריך לומר, בגלל הסיטואציה שהיורולי כל כך צמוד, יכולים גם להיות פה בתים מרובעים, בתים מחומשים, כל נקודה קובעת. גם אם מכבי בפיגור של 20, וגם אם היא ב... ביתרון של 20. הכל קובע. הכל קובע. תן לי
0: לנצח חד ספרתי, עזוב אותי עכשיו, אתה אומר לי, אתה 16 הפרש, 20 הפרש, מה, תן לי אפילו נקודה מסכנה,
3: תן לא, לי אבל, רק את הדאברים. עד צריך לומר,
1: גם אם מכבי פתאום מפסידה לך תראו, הדבר הזה
3: שכולנו מסכימים, כמו שאופק אמר מקודם, זה משחק חשוב, ואני לא חושב שהעונה למכבי היה משחק שהוא לא חשוב ביורוליג. מהמחזור הראשון, וזה יהיה ככה עד המחזור האחרון בסופו של דבר.
1: זהו, אז בואו נתקדם באמת ליורוליג, למה שהיה. אני רוצה לפתוח איתכם גם בכותרת של רן, מילאנו. אנחנו פה נתנו לה קרדיט, לא דיברנו עליה כמה פרקים, אבל די, אי אפשר. זו גם קבוצה אחרת, צריך לומר, זאת קבוצה אחרת, היא עם שילדס, ועם פנגוס, ועם נפייר, אז בסוף מילאנו מתחילה באמוק שלה לעבר הטופ שמונה, שישה ניצחונות רצופים, יש לה עוד שבעה משחקים, אם היא תנצח את כולם היא כנראה תהיה שם. תנצח שישה ספק, תנצח חמישה בעייתי, איך אתם רואים את מילאנו? אני חייב לומר, היא מפרקת כל יריבה. אני, לא מה...
0: אני, אני לא חושב שהם בעצמם מאמינים שהם יכולים לנצח הכל. קודם כל, שני המשחקים הקרובים שלהם זה ריאל מדריד בספרד ופנרבכד שבטורקיה. אני חושב שכאן זה פחות או יותר ייגמר, אבל תשמע, אי אפשר שלא לפרגן. הם באו באמת מהתחתית של התחתית. הם היו, לא היו מסוגלים לקנות צהל, לקנות ניצחון. הם הפסידו למכבי בבית שם. אני, כל כך, אני, אני אפילו ריחמתי עליהם, אפילו שלא לא ניצחנו הרבה משחקי חוץ השנה וכל כך היינו צריכים את המשחק הזה, ריחמתי על מילאנו שראיתי מה עובר עליהם באותו משחק, אבל אני חושב שהם התעוררו מאוחר מדי, זה טו לייט, והחלום של הפלייאוף מבחינתם לדעתי יסתיים בשבוע-שבועיים הקרובים בשני משחקי החוץ. אבל uh, תשמע, חייב לפרגן, שאפו על הקאמבק, לא פשוט לקום ככה מהתחתית ולהיראות כרגע כמו שהם נראים.
3: אני רק רוצה רק שנייה לתקן אותך, יואד, המשחקים הבאים שלהם זה מול ריאל וביירן. אז אני, אני לא כמוך, כאילו, אני חושב הפוך ממך, אני חושב שדווקא יש להם סיכוי, וסיכוי לא רע. הם כרגע, כמו שאמרתי בהתחלה, במקום ה-13 עם משחק אחד חסר. כשמבחינת המשחקים הקלים על הנייר שנשאר להם זה ביירן בבית, שני משחקים מול בולוניה בבית ובחוץ, הנודול הוא בחוץ שבו אי אפשר לדעת איך הם יגיעו פצועים, לא פצועים, ברמה המנטלית, וגם משחק מול מקבי בבית. ש... תראה, אני כאן בשלוף, ש... יש לי
0: 16 במרץ, יש להם ריאל מדריד בחוץ, וב-21 במרץ יש להם פנרבכצ'ה בחוץ. אחרי
3: זה יש להם ביירן. אוקיי, יכול להיות שפספסתי. אה... כן, אבל
0: כמו שאמרתי, מבחינתי בשבועיים הקרובים זה הולך להיגמר.
1: הנדולו 0 זה כבר נגמר או ש... כי, כי הנדולו במצב יותר טוב, שישה משחקים מתוך לא. שבעה בטורקיה, אבל... אבל זה, זה כבר בעייתי. הנדולו זה, הנדול זה לא, לא נגמר, לכם, אני כל לא הזמן נגמר. פה הזכרתי שהנדולו 0. היא תעשה, היא תעשה, היא תהיה, הייתי משוכנע במיליון אחוז, אני כבר במצב שאפילו אני מפקפק, לא יודע.
0: אני, בס... אני אומר שהאנדולו בסוף תהיה שם.
2: בכללי, אני מסתכל על כל המשחקים הקרובים של כל, ה... של כל המתחרות ל�... על המקומות שנשאר, ובוא נגיד שבאופן <laughs> יחסי מכבי יחסית צריכה להיות אופטימית ביחס ל... לרצף המשחקים של שאר הקבוצות, אני בעיקר כרגע מסתכל על פרטיזן בלגרד, שכרגע נכון היא כן נמצאת בסיטואציה טובה, אבל כשאתה מביט על המשחקים הקרובים שלה, וואליה וואליה.
3: רחמים. אני חושב שהנודולו סיימו את הסיפור שלה עם העונה.
0: וואו וואו.
3: גם בואו, אנחנו לא יודעים מה חומרת הפציעה של בבואה. מה קורה באמת עם מיצ'יץ', ש... כי אני לפחות, במשחק מול מכבי, אני חושב שהחזירו אותו, לא יודע אם מהר מדי, אבל החזירו אותו כי פשוט הבינו שהם חייבים את הניצחון הזה, ולפי דעתי הוא רק ערס להם, ושיין לארקין, לא, לא אותו שיין לארקין כבר מתחילת העונה. אז אני כמעט בטוח שהסיפור שלהם גמור העונה, ואולי גם של התמ"ן, גם יכול להיות, אחרי שושלת ארוכה. יש להם השבוע שני משחקי
0: בית, מפתח, שאם אותם הם לא יקחו נגד ריאל מדריד ונגד פרטיזן, אפשר באמת לקפל את הבסטה.
1: אגב, ברצלונה שני הפסדי חוץ, באולמות מאוד קשים, גם באולימפיאקוס, גם אולפנרבכצ'ה, אבל אני אמשיך ואומר, לא, לא אוהבת איך שברצלונה משחקת. לא אוהבת זה, פשוט לא אוהבת זה, זה פשוט לא, לא כדורסל יעיל לדעתי, היא צריכה לשחק בקצב יותר גבוה. יש לי מישהו משהו לומר על ברצלונה, או בכלל על עוד משחקים שהיו פה?
2: אני רוצה לחשוב שברצלונה לא הוספה אלפור השנה. גם כי החבל של שרס על הצוואר ומתחיל להתהדק, אבל נכון, היא כן נמצאת במאזן טוב, אבל קצת בדומה גם למכבי, היא לא מאוד מרשימה. כלומר, אתה מסתכל על נגיד ארבע, חמשת הקבוצות הראשונות, היא הכי פחות מרשימה. מביניהם, גם ממונקוב וגם מפנרבחצ'ה. ואני באמת מאמין שאם היא תקבל לסדרת, לסדרת פלייאוף, או קבוצה כמו מכבי, או קבוצה אפילו כמו פרטיזן או בסקוניה, מועד לפורענות, מה שנגיד.
1: עוד משחקים שעניינו אתכם, משהו שאתם רוצים לדבר, לפני שנעבור להימורוליג?
0: אפשר לעבור להימורוליג, לדעתי.
1: יאללה, אז בואו נעבור להימורוליג. נאמר רק שהיה לנו איזה מהפך קטן בשבוע הזה, יועד äh, עולה לראשות הטבלה, 56 נקודות, אני עם 55 ואופק עם 54, אז הקרב בינינו לפחות צמוד עד הסוף לא פחות מהקרב על הטופ 8 ביורוליג, ויש לנו עשרה משחקים השבוע, כי יש לנו גם השלמה של הנדולו מול ריאל מדריד, אז אנחנו נתחיל עם המשחק הזה. הנדולו הוא 0, מארחת את ריאל מדריד. איך זה ייגמר?
0: ריאל מדריד
2: אתה קובר את הנדולו בעצם. אני לא קובר, כי לדעתי הייתי ככה... אני אלך גם עם ריאל מדריד.
1: אני גם אגיד ריאל מדריד. אני הולך עם הנדולו אפס. יש גבול. צריך לנצח מתישהו ובבית. בסוף לדעתי הם יעשו את זה. יש לנו בעצם את המחזור ה-29, שהתחיל גם עם הנדולו 0 מול פרטיזן בלגרד, אז מי כאן הולכת לנצח?
2: אני באמת חושב שזה יהיה מאוד מאוד תלוי גם באיך הסתיים המשחק הקודם נגד ריאל. פרטיזן קבוצת חוץ חלשה, וכבר דיברנו על הלוח המשחקים הקשה שלה. הנדולו תיקח לדעתי אחד משתיים, טוב אז אם אמרתי על ריאל מדריד בפעם אני אלך הפעם עם הנדולו.
3: אני משחק לפי דעתי מאוד קשה, משחק ששתי הקבוצות צריכות אותו. אה... וואו, באמת קשה, אני קשה לומר, שוב, במידה והנודולו לא יגיעו בריאים, אז אה, לפי דעתי הם ייקחו, אבל אם אין צריך להמר, אז לפי דעתי... לפי דעתי, בהניח על פרטיזן.
1: וואו, פרטיזן. טוב, אני... <עניין> רוצה גם להמר שוב על הנדולו אפס, למרות שכן, אם אני אגיד ככה, אם הנדולו תפסיד לריאל מדריד, לדעתי גם תפסיד את זה, אבל שוב, אנחנו לא עושים פה את המשחקים האלה, אז אני פשוט אומר, הנדולו גם תיקח את ריאל וגם את פרטיזן בלגרד.
0: אני אלך על הנדולו.
1: הנדולו. אוקיי, אז יש לנו כמובן ביורוליג, בנוסף למשחקים האלה, גם את מכבי תל אביב מול בסקוניה, מה אתם אומרים?
0: למה אתה עושה לי את זה? למה? אתה יודע אני אשאר אופטימי, מכבי תל אביב. לא קל, אבל מכבי תל אביב. צמוד.
2: אני דווקא הולך עם מכבי, ואפילו לאזורי הדו-ספרתי. בהצלחה. יכול להיות שאני יאיר, יכול להיות שאני זחוח, אבל זה מה שיקרה.
3: אני אפתיע, אבל אני גם הולך עם אופק, אני חושב שמכבי תל אביב, וגם באופן מפתיע זה יהיה קל.
1: דבירותיי ורבותיי, בסקוניה... כי רובלט ויטוריה, או כן, איך שלא לא חשבתי מ...
0: אחרת, לא חשבתי אחרת.
1: ככה מרגיש לי, מה אני אעשה? אוקיי. לא, לא הגיוני שתנצחו גם וגם וגם. אבל אתה יודע מה, אני לא אופתע אם מכבי תנצח, אבל אה, בואו נגיד את זה ככה, בטבלה כבר אולי לא יהיה צמוד לפה או לפה. אחרי <אח> ההימור בליג הזה. ז'לגיריס, אולימפיאקוס.
0: אולימפיאקוס. להתקדם.
2: כן? אולימפיאקוס קל? האמת שזה לא כזה קל, mm -hmm. לא, זה לא כזה קל, אבל אני רואה את אולימפיאקוס מנצחת,
0: כן. סלוקאס בספק במשחק, אגב, צריך להגיד.
2: מי בספק? סלוקאס. מעניין, כן, וזה גם בקובנה. טוב, לא, הגזמתי, הגזמתי, אבל אני עדיין אלך עם אולימפיאקוס, זה לא יהיה כזה קל, אבל אני עדיין אלך עם היוונים.
3: אני דווקא עם ז'לגיריס הפעם. משחק בז'לגיריס, הם בתקופה לא רעה יחסית,
1: אני עם ז'אלגריס. אה, אני אומר הפוך מכם לגמרי היום ממש? לא יודע, אני, אני עם גם, גם ז'אלגריס אני חושב, גם ז'אלגריס כי זה, זה משחקים שז'אלגריס ש... בנויה אליהם, זה בדיוק המשחקים של ז'אלגריס. אז אני איתם. מונאקו וירטוס בולוניה?
2: מונאקו התקדם. כן, yeah, אני גם אלך מונאקו.
1: כנ"ל אותו דבר. טוב, גם אני עם עונקו. ולנסיה
2: פנרבחצ'ה? פנרבחצ'ה. טוב,
3: פנרבחצ'ה. אני לא יודע, כי ולנסיה מקשה על הרבה קבוצות. על ריאל הם מקשו על הרבה קבוצות. לא,
0: עזוב, הם גמרו עניין.
3: לא יודע, אני אגיד פנרבחצ'ה כי הם מקשים, אבל הם בסוף מפסידים את זה, אבל זה לפי דעתי משחק צרוד מאוד.
0: אבל אתה אומר
1: פנרבכצ'ה.
0: כן. כולנו אומרים פנרבכצ'ה. אוקיי, כולם
1: פנרבכצ'ה. קבלו את זה, ריאל מדריד, ארמני מילאנו. ריאל
2: מדריד. ריאל מדריד.
3: ריאל מדריד. גם, אבל אני ממש לא יודע שזה תהיה מילאנו.
1: טוב, הלב כמובן רוצה מילאנו. הראש, אני לא יודע, כי ריאל כבר הפסידה לא מעט פעמים בבית, חטפה גם מבסקוניה בסוף, גם ממונקו. ואני אומר שהפעם היא גם תחטוף איזה שלושה מקווין פנגוס, אז אני עם אילנו.
2: הייתה אופטימי. מעניין מאוד. וילר בן פנתינייקוס. וילר כן? כן. הפנתינייקוס באה עם ריצה יפה בכוכב.
0: וילר שינצחו ו... את המשחק הזה ויפסידו שבוע לאחר מכן למכבי.
2: די, די עם החישובים האלה והפעם לא מוביל את עצבו אותנו למקומות טובים. לא, אני חולה על המשחקים האלה, כן? אני פשוט תמיד מתבדה ומבין שזה שטויות וזה דו-כיווני לכל סנאריו. אני אלך עם פנתנייקוס.
3: גם אני עם פאנה,
1: אני חושב שהם בבית ינצח. דרבי גרמני ביירן מינכן אלבה ביירן. ביירן.
0: אני
3: דווקא אלך עם הצד הישראלי ואני אגיד אלבון.
1: <laughs> ואני עם ביירן מינכן גם, וסוגרים עם ברצלונה מול הכוכב האדום. עם ברצלונה. הכוכב החשוטי בחוץ. הכוכב בחוץ נראה לי גם <laughs> ככה.
2: <laughs> כן, <laughs> אני <laughs> גם אלך עם ברצלונה.
3: עם ברצלונה, כן. גם אני עם ברצלונה.
1: וגם אני עם ברצלונה, וגם אתם מוזמנים להמר איתנו בתגובות בהימורו ליג. אז זה היה ההימור אוליג שלנו למחזור ה-29, עם משחק ההשלמה של אנה דולו אפס, ובואו נסגור את התוכנית עם הפועל תל אביב, מיני משברון הוא משבר, כי היא נראתה מאוד לא טוב מול הפועל ירושלים, התפרקה בפוטגוריצה, נכון, זה נגמר רק 10, אבל זה כבר היה משחק של 20, כן, כן, זה מה כן, ותשמע, בסוף הפועל תל אביב, היא לא רק שהיא לא מאיימת על המקום הראשון או השני, היא, היא מאוד קרובה למקומות 4-5, אנחנו יודעים שזה לא כזה משנה, אבל מה, מה לדעתכם קורה שם? כי גם תומר גלינת בחוץ. תכל'ס, זה עכשיו מפסידים. הפועל תל נתחיל. אביב
0: באופן מסורתי מתקשה מול הקבוצות אה, בסגנון הזה. הפועל ירושלים, בודדשנוסט, יש המון קווי דמיון. אתה יודע, בודדשנוסט, קבוצה מונטנגרית, כשהוא חם, משחקת בקצב איטי, הגנה חזקה, הפועל ירושלים היא מאמן סרבי כמובן. יש, יש קווי דמיון, והפועל תל אביב מתקשה לא מעט העונה מול קבוצות מה, ב, בסגנון הזה. אבל תראה, להפועל אביב יש לו"ז קל בסוף, ואני חושב שבסוף הם יסיימו באזור של המקום 2-3 כזה, ויקבלו את ההגרלה הנוחה שהם רוצים, ואת הביתיות ברוב המשחקים, ולך תדע, תראה, החל משלב שמינית תגמר, הכל פתוח, והכל שאלה של איך אתה בא בשיא לשלב הזה.
2: לא, אני מאמין ש... עוד פעם, גם, גם טלקום וגם... גם תנריף, לא, לא תנריף, סליחה, גרן קנריה, ניצחו, אז הם עלו ליתרון של משחק, ואפילו שניים מעל הפועל תל אביב. אני כן מאמין שהיא תישאר באזורי השלוש-ארבע, אבל כן, חתיכת טרחה במונטנגרו, כשבאמת התוצאה משקרת. כלומר, שתי דקות לסוף זה היה עשרים הפרש, והפועל פשוט רצה שם לקראת הסוף, אז זה נגמר רק עשר, אבל ארי גרין, הללויה.
0: איזה התפוצצות, אה? יש ما, להם
2: משחק... מה, השמועה מספרת ש... רגע, השמועה מספרת שג'יילן הורד עדיין מחפש אותו.
1: יש להפועל תל משחק מול המבורג ביום שלישי, אולי קצת משחק להוצאת עצבים. אני אבל רוצה לשאול אתכם, זה בכלל משנה לדעתכם? כלומר, שתיים, שלוש, ארבע, גם אני רואה את הבית המקביל, או, או שאתם אומרים... כי, כי בסוף כן, לביתיות כן, אבל... השאלה מה, איך אתם רואים את זה? האם באמת צריך להתרגש מההפסדים פה או מהניצחונות
3: כרגע? תראה, בסופו של דבר אנחנו יודעים שהשלב הבא זה נוקאאוט וזה משחק אחד בסופו של דבר. עכשיו גם הפועל הם הפסידו לבודד שלוס מתחתיהם את אבל ניצחו את גן שנמצאת מעליהם בטבלה. אז אני לא חושב שזה כל כך משנה. כן, אולי... ל... לסיבובים הראשונים עדיף לסיים כמה שיותר גבוה כדי לפגוש את הקבוצות היותר חלשות על הנייר אבל uh, בנוקאוט כמו בנוקאוט uh, משחק אחד והכל יכול לקרות.
2: היי, מה עם השיטה של היורו -קאפ? צריך לשבור את הידיים ואת הרגליים של מי שעשה אותה.
0: למה? זה די... Uh... לא, כי ליגת האלופות,
1: שקבוצה מנצחת שמונה מתוך עשרה ותפסיד לך פתאום במשחק הבא והיא בדרך וזה בכלל מרשים.
0: לא, אבל אתם מבינים
3: שיכול להיות מצב שקבוצה כמו לונדון ליון, זה יהיו ביורוליג שנה הבאה. כן, עם איזה
0: שריון, איזה כניסה, אני לא חושב שזה יקרה בהכרח בעונה הבאה, אבל עדיין זה... כן, כן, זה סיפור, סיפור השריונים האלה, ו... אבל בואו ניגש שוב בהפועל תל אביב. בוא ניגש שוב בהפועל תל אביב. <אח> תראה, בסוף, אני לא חושב שהם אמורים באמת להתרגש מהפסדים כאלה. זאת אומרת, היה ברור שאחרי הניצחון הענק על גרן קנריה ועל טורק טלקום, תבוא איזושהי נפילה, וזה לא אמור באמת להפתיע אף אחד, ובודדשנוסט זה קבוצה שגם הפועל התקשתה מולם בדרייב אין, זו לא פעם ראשונה שזה קורה, והפועל תל אביב צריכה לנצח את המשחקים האחרים שנותרו לה. ואם היא תעשה את זה, אני חושב שהיא עדיין תלויה בעצמה ללסיים מקום שני.
1: רק אם uh, טלקום, כן, טלקום תפסיד.
0: כן, רק אם טלקום תפסיד לגראן קנריה, נכון. וגם מה, אז לה, זה...
1: יש יתרון פנימי, זה... צריך פה איזו סיטואציה של בית משולש, שהוא... כי קנריה עם שני משחקים מעל הפועל תל אביב כבר.
0: כן, נכון. <אז> היא יכולה <אז> להפסיד פעמיים <פערה אז עם> קנריה. אבל תראה, גם מקום שלישי זה יפה מאוד, יש לך באיטיות לפחות, אני חושב, עד הרבע גמר. Uh, כמובן שזה תלוי בקבוצות שמודחות ומעפילות, אבל uh, בסוף הפועל תל אביב תצטרך את המשחקים האלה לקחת, לסיים מקום 2 שלוש, או whatever, uh, ולבוא מוכנים 100% לשלב שמינית הגמר.
1: כן, אני גם חושב. אני גם חושב, שוב, בסיטואציה הזאת בהחלט אפשר לומר, למרות שכאילו אין על מה לשחק, אבל המשחקים האלה חשובים. וזהו, זאת הייתה התוכנית ה-24 שלנו. אני כמובן מזמין את כל המאזינים שלנו גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, יש שם סקרים מאוד מעניינים, כתבות, דיווחים, כל מה שאתם רוצים. אני אזמין אתכם גם להצטרף לדף שלי לטיימהוט, אם אתם רוצים במיוחד לדעת מה המצב ביורו כרגע של כל קבוצה והמאזינים שלה ומה עוד נשאר לה, וכמובן אני אזמין אתכם גם לסמן לנו לייק. ב... פייסבוק ובטוויטר ולעקוב אחרינו וזהו עוד פרק uh, מהנה קודם כל אני רוצה להודות לך רן זה שהשתתפת איתנו חיזקת אותנו
3: ו... וגם לכם נראות ואופק תודה תודה רבה על האירוח היה ממש כיף
0: היה מצוין אחלה של פרק שבוע עמוס בכדורסל מחכה לנו שיהיה שבוע טוב חבר'ה
2: זהו, זה כבר הבשר של הבשר של העונה הזאת, וכל משחק, לא משנה באיזה מפעל, זה כבר משחק על החיים, וזה הרגעים שאנחנו מחכים להם בעונה. אז כבר מהפרק הבא והפרק של האחריו, כל אחד יהיה יותר מעניין מקודמו. שיהיה אחלה שבוע, חברים.